0: Retrato Hablado, programa número 3, Juan Soriano, para ser transmitido el jueves 15 de abril de 1982.
1: Radio UNAM presenta...
2: Retrato Hablado.
0: Juan Soriano
1: Un reportaje a cargo de Elvira García
0: Después de que la gran pintura mural mexicana... Había producido suficientes obras monumentales de primera categoría. Los artistas de las generaciones jóvenes parecían condenados a jamás distinguirse bajo el peso de aquel pasado inmediato difícil de igualar o superar. Esto escribía el historiador y crítico de arte, Justino Fernández, a principios de la década de los años 60, cuando todavía el peso de la pintura mural y los nombres de aquel trío compuesto por Orozco, Rivera y Siqueiros se extendían como fantasmas que hacían sombra a los creadores que empezaban a andar en el largo camino del arte. Sin embargo, escribía Justino Fernández, en el arte como en la vida, los callejones que parecen sin salida acaban por abrirse a nuevas posibilidades y afortunadamente se imponen las ansias de creación y se advierten ya resultados positivos. Sería creer en suicidios colectivos, añadió el crítico, si se pensara que la energía creadora en el arte que caracteriza al pueblo mexicano se había agotado. Lo que no es fácil, ni tal vez posible, es mantener la producción de genios que a la postre resultarán supuestos valores. Concluye Justino Fernández. pues, las ansias de creación y renovación se impusieron en toda una generación de pintores, entre los que destaca definitivamente Juan Soriano, el personaje de quien ahora estamos haciendo un retrato hablado.
2: de arte como te decía es de to de todo el mundo. Bueno, de todo el mundo que le entiende. Y también cuando uno habla del pueblo está yo creo que uno dice una gran mentira, el pueblo es una una palabra que no que no corresponde a nada. Porque si el pueblo no es un individuo, entonces no es nadie, ¿no? Decir el pueblo, bueno, yo hago el arte se puede decir para todo el mundo que lo quiere entender o que le interese. Pero tampoco es así. Yo hago el arte porque no tengo más remedio, porque soy exhibicionista, con mis pasiones y con mis cosas quiero que alguien las vea, y entonces eso era lo que de muy joven me perturbaba y me daba un poco de, de melancolía de tener esto como necesidad de contar cosas que son íntimas hasta cierto punto a los demás, pero tenía esto, hay algo de exhibicionismo en el arte, pero también hay una parte bonita que es de comunicación, de decir, mira, yo siento esto, yo veo esto, yo imagino esto, aquí está, ¿no? En esta forma que me ha salido así. No le he podido hacer mejor. Y así es que hay las dos cosas. Pero en lo que yo he pintado, naturalmente que están mis tías, mis abuelas, están los indios zarascos, está la conquista, están los cristeros, está la miseria de, 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 de Guadalajara en aquella época está la maravilla de la cueva de Chucho Reyes Ferreira, están lo, los amigos que me... Que, los amigos son una maravilla porque te, te dan algo, una versión del mundo que no es la tuya. Te enriquecen en el mundo. Tú lo ves desde, desde tus miedos, tus temores, tus alegrías, y luego compartes los temores, las alegrías de personas de otras edades que vienen de otra educación, de otras partes del país. Y ahora que he viajado, tengo amigos italianos, franceses, españoles, cubanos, de, bueno, de todas partes, y ya no pienso en la nacionalidad, pienso en el individuo que está lleno de todas esas cosas que pueden ser las nacionalidades, o sea, las diferentes culturas, que son una riqueza, no son una limitación. Ahora sé que un día quizás va a haber guerra entre, entre esos amigos y yo, y pues nos mataremos, por defender no sé qué. Al final de cuentas, porque cada uno cree que defiende algo sagrado y maravilloso,
0: Retomando el texto escrito por Justino Fernández y consignado en el libro La pintura moderna mexicana, publicado en México en el año 60, el crítico e historiador, ya fallecido, hace notar que la pintura mexicana moderna se ha hecho por artistas nacidos en las provincias del centro, norte, sur, oriente y occidente de nuestro país. Con lo cual indica, puede decirse que la pintura joven mexicana no es producto del artificioso cultivo de un grupo de incubadora, sino por el contrario, la creación de un pueblo en cuya obra brilla el espíritu que ha llegado a una plausible madurez. Finaliza así Justino Fernández. Indudablemente el caso de Juan Soriano, Jorge González Camarena, Feliciano Peña, Alfonso Michel, Ricardo Martínez, Luis Arenal, Luis Nishizawa y otros que han logrado darle nombre y calidad a la pintura mexicana inmediatamente posterior al muralismo. Pero mientras este proceso natural iba dándose en el terreno de las artes plásticas mexicanas, ¿Cuál era la transfiguración individual que estaba sufriendo el arte pictórico y escultórico de Juan Soriano? Para respondernos esta pregunta, queremos recurrir a un ensayo de Luis Cardosa y Aragón acerca de Soriano, en el cual escribe así... Soriano, después de 1950, salta de lo figurativo a lo no figurativo y no vuelve a su punto de partida y se marcha otra vez. Pinta sin preocuparse por nada extraño a su expresión. Su obra es una presencia de su libertad. El tema es la pintura misma. No lo concierne lo que estima ajeno a lo específico de la pintura. Su vida interior que supone desligada de lo circundante y de las circunstancias, impera en su obra, rica de inquietud y opuesta a todo criterio nacionalista y aleccionador, a lo que llama, para explicarse, literario. La emoción le apasiona.
1: Yo creo que también cualquier pintor, cualquier creador hace una obra porque quiere permanecer, ¿no? Permanecer en este mundo, supongo que es eso también lo que a ti te atrae.
2: No, fíjate eso, no eso también? eso no me no me atrae ni me importa porque yo sé que uno permanece siempre aunque no pintes y aunque no escriba
1: Pero digo, permanecer no en, cuando estás vivo, sino cuando
2: No, no, estás muerto, todo toda persona que ha vivido, toda está entretejida en nosotros y entretejida en todas la, lo, las obras de arte, en toda la vida, en el mal y en el bien de nuestra época. En ti y en mí y, y en él está, está toda la humanidad. Somos como un documento nosotros lleno de muchos, muchos pliegos de todo lo que ha sido la humanidad. Entonces esa angustia que tienen algunas gentes de, de perdurar, a mí se me hace una locura porque, porque uno perdura siempre aunque no quiera es como luchar por la libertad ¿cómo vas a luchar? puedes luchar por la libertad política, por quitar una ley que te oprime, etcétera, pero la verdadera libertad siempre uno es libre es sí, una cuestión interior es interior y, 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 y práctica porque escogemos cada palabra que decimos, escogemos todo
1: cuadros has pintado en toda tu vida, desde que hace que empezaste a los 8 años ¿no? y tuviste una de primera exposición a los 14? ¿Como cuántos llevas?
2: Mira, no no te podría hacer la cuenta, pero no no he pintado mu mucho porque en, en, hasta hace unos 10 años tenía que dar clases y tenía muchas, muchos amigos, tenía muchos bautizos, muchos entierros, Tenía muchas exposiciones de otros amigos, muchos eh, libros, muchos... Eh, digo, cuando alguien publica un libro y tienes que ir, y la firma del libro. Y toda mi vida estaba en este engranaje, que es una sociedad de, de gentes que, que vivíamos en México, que éramos amigos y que, y, y que nos quedaba poco tiempo para estar solos, entonces poco tiempo para pintar. Entonces un cuadro me tardaba a veces un año en hacerlo, a veces tres meses, a veces pintaba muy rápido cuatro, o cinco pero por muchos años no pinté mucho, pero los últimos años que he vivido en Europa y que no hago más que pintar, he pintado como, como unos 100 cuadros en unos 3 uh, años, pero en el pasado habré pintado unos 300.
1: Es decir que la obra de arte, cualquiera que sea, tiene que ser, es una obra solitaria, pues de, de, de un, un lienzo frente al pintor o un unos papeles frente al escritor, entiendo que sea, siempre es una obra bien solitaria.
2: Bueno, es una, una manera de decir, yo creo que uno nunca está solo. No, no
1: porque no, no porque esté solo, sino porque necesitas de la soledad. Bueno, para crear, si
2: ¿no? tienes esa soledad, porque solos. no puedes, si tienes una gente que está conversando contigo, no puedes pintar porque no se puede. Pero en la evocación que tú estás haciendo con las formas de la pintura, estás evocando a toda la humanidad a toda esa humanidad a través de ti, a los vivos y a los muertos, porque está uno sin querer, sin no es una obra de voluntad, es como un respirar, no en ese respirar estás pensando, en to... si estás haciendo un retrato, no en los retratos que has visto, en, en las caras de las gentes, en tanta cosa. ¿no? Es, como
1: recorrer
2: el es como recorrer, recorres muchas cosas en cada cuadro. ¿no? Una temporada quise hacer cuadros abstractos porque me, me fascinó la idea y qué bonito hacer un cuadro en que no esté yo, porque hay una especie como, como de, de repulsión a veces en, en lo que uno hace, de ver siempre como un, como un lunar, como algo que no puedes borrar, que es tu, tu personalidad, una personalidad que es como ir, irrenunciable, y eso te cansa, te, te fatiga, quisieras transformarla, te parece como una piedra muerta en tu, en tu obra, y y resulta que no, no la puedes borrar nunca. Pero eso es lo que la humanidad ha dado en ti, es la suma de todos tus antepasados, ¿no? De toda tu cultura. Entonces, la, la obra de arte sí se hace solo, como tú dices, y se debe hacer, pero siempre esté evocando a la humanidad. Y, y llega un momento en que uno piensa que uno no la hizo. Muchas veces yo veo un cuadro y digo, ¿y dónde saqué yo todo esto, no? Eso no quiere decir que el cuadro sea bueno, puede ser un cuadro malo, comprende?
0: cardosa y aragón agrega en su ensayo acerca de juan soriano intuitivo y ligero convincente sin insistencia juega con descuido minucioso cargado de interioridad la pintura en él es lúdica necesidad secreta que le decepciona y le exalta algunos de sus cuadros, fiestas de formas y acordes, los capto como lenta deflagración.
1: te voy a preguntar esto, tú insistes durante, que tenemos que media hora o algo así platicando y desde el principio hasta ahorita has dicho muchas veces que tus cuadros pueden ser malos. ¿Por qué esta, este convencimiento de que tus cuadros podrían ser malos?
2: Mira, porque veo los cuadros de los pintores, no voy a hablar de ningún pintor contemporáneo, ni menos amigos míos, pero cuadros, que te diré? Pongamos el Greco, ¿no? o pongamos eh, Piero de la Francesca, o pongamos Rubens, o pongamos Velázquez, hay cuadros que son obras maestras y hay otros que no son nada. son Están bien, pero, eh, pero son, como te diré, como cuando un poeta en vez de hacer un poema hace un, un discurso muy, muy lleno de sus, de sus ideas y todo, pero sin, sin emoción, entonces es retórica. Entonces, mucho en la pintura, muchísimo es retórica. Y hay muy pocos momentos en que el artista de verdad tiene eso que se llama intuición, ¿no? O sea, que su sentimiento y la forma en que lo plasma coinciden tan, tan, tan juntos que, que uno y otro se borran totalmente y que del cuadro queda la pura operación eh, mágica de, de expresar con unos colores y unas formas, unos sentimientos muy, pues casi impalpables, ¿no? ¿Qué, qué es esto, no? Que ha sido, es qué te diré, la, la sonrisa esa famosa de la Joconda, que no es la sonrisa, es todo el cuadro que es un un gran misterio porque es muy evocador, muy uh -huh. realmente te saca de, de, del mundo, te pone en éxtasis, eso que se llama en éxtasis, te quedas o sea, contemplando no y es muy bonito.
1: Juan, ¿y por qué en ahorita en tu casa estoy viendo aquí en tu estudio, en París, Estoy viendo varios cuadros que en, en los que predominan un, unos colores, el azul, el verde y en cierta forma el amarillo de alguna manera. Pero los azules y verdes son muy, muy importantes en tu obra. ¿Qué, qué, qué quieren decir esos colores para ti? ¿Por qué los eliges? Tal vez mira, sea una pregunta, ¿por qué eliges un color? Es absurdo, ¿verdad? Pero, tal...
2: No, tienes razón. Es, es, me gustaría saber por qué, pero no sé. No sé. Si me pongo a pensar, mira, yo tengo una idea que que los colores en sí no existen no, para mí no existe ni el azul ni el verde ni el amarillo existe la forma como, como uno junto a otro hablan entonces si me si mañana desapareciera por algo el color azul de las lapalerías de, digo de las tiendas de pintura yo pintaría igual y me daría el mismo placer y no volvería a aparecer el azul no sé quizás tengo predilección pero pero no me, no me doy cuenta.
1: ¿Pero el azul no comunica algo especial?
2: No creo que los colores... Mira, puedes poner eh, todo rojo y tener una emoción que, que podrías decir que da el azul o que da el rojo. Yo creo que los colores no da nada en sí. Es como los tonos de, de la música o los tonos de un poema no o las palabras. La palabra no es ni bonita ni fea, ni dulce, uh -huh. ni... Digo, no puedes calificar el azul, dicen que hay azul frío. Pero también hay azules calientes, ¿no? uh -huh. Entonces el color es, según los pones juntos, logras decir o no decir el, el mensaje que se llama poético, ponle el mensaje de tu intuición. Uh -huh. Pero sí mucha gente me ha preguntado eso, que por qué uso azul y verde y amarillo. Pero yo no lo sé, porque no, no, no me parecen especialmente bonitos, ni feos. No, no sé, ¿será que, que me es más fácil modular con ellos o, como, como algunos uh, compositores que ponen mucha flauta en sus conciertos o ponen mucha cuerda o ponen más uh, piano, quizás les es más fácil expresarse con ese, con ese tono, ¿no? Okay. Okay. Eh, quizás esa es la respuesta.
0: prosa siempre poética Cardosa y Aragón describe la pintura de Juan Soriano de esta manera veo lo que tengo enfrente, me basta sin nada preconcebido lo veo, el cuadro se va iluminando, de pronto está en el apogeo de la luz me vivo y lo no vivo no hay que buscar más allá quedarse en el cuadro salir de él volver a verlo Pesar sus elementos y enlace disciplinado entre ellos Paladearlo con lentitud, con sencillez Todo se revela en Juan Soriano como poesía Como estupor Esta fue la tercera parte del programa sobre Juan Soriano. Lo invitamos a escuchar la cuarta el próximo jueves a las 22.15 horas. Gracias por su atención.
1: Radio UNAM presentó...
2: Retrato Hablado
0: Juan Soriano
2: Un reportaje a cargo de Elvira García.
0: Realización técnica de Antonio Arzate y Abelardo Aguirre. Coordinación Ricardo Tejera. Voz Yuriria Contreras. Guión y producción general Elvira García.